Hello and welcome to Grace Church Vienna. As we move on in our series about the book of Colossians, we will focus on certain relationships today. We will find out what the biblical principle not only for superior and his workers is, but especially what this means within a family. We will see what role expectation and challenge each member of a family has, and how this leads to not only share a house with each other, but to turn it into a real home for everybody, as we fulfill God's plan and meaning for our lives and His glory. But now, this is Mel. So glad to be with you this morning. As we continue our study through the book of Colossians, I'm going to begin reading with uh, Colossians chapter 3, verses 18 through uh, Colossians chapter 4, verse 1. Und wir lesen weiter in Kolosser 3, ab Vers 18. It says, Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a, as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we just thank you once again that we can come into your presence. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. And as we study your word this morning, Father, we just pray that it would be uh, clear and understanding. Und dass wenn wir jetzt uns dein Wort anschauen, dass es klar sein wird für uns und dass wir es verstehen. And that we might not just be hearers of the word, but that we might be doers of the word. Und dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch dein Wort in die, uh, sondern dein Wort auch tun. Take your word, Lord, and apply it to our lives in Jesus' name. Und wir Amen. bitten, Herr, dass du dein Wort nimmst und es in unserem Herzen anwendest. A man observed a woman in the grocery store with a three-year-old little girl in her basket. Da war mal ein Mann, der hat eine äh, Frau beobachtet in einem Lebensmittelgeschäft und diese Frau, die hatte ein dreijähriges kleines Mädchen in einem Korb. 
As they passed the cookie section, the little girl asked for cookies. Und als sie dann bei den Keksen vorbeigekommen sind, fragt dann das Mädchen nach einem Keks. And her mother said no. Und die Mutter sagt nein. The little girl immediately began to whine and fuss. Und das Mädchen hat sofort angefangen zu quengeln und zu weinen. And the mother said quietly, "Now Jane, we just have half the aisle left, so don't get upset." Und dann hat die Mutter dann gesagt, also Jane, pass auf, wir haben ja noch die ganze äh, andere Hälfte von, von diesem Gang hier übrig, also reg dich jetzt bitte nicht auf. It won't be that long. Wird nicht lange dauern. Soon they came to the candy aisle and the little, little girl began to shout for candy. Und dann kamen sie dann an den Gang, wo die ganzen Süßigkeiten waren und dann fing das Mädchen an nach Süßigkeiten zu schreien. When told she couldn't have any, she began to cry. Und als sie gesagt wurde, dass sie keine bekommen wird, dann fing sie an zu weinen. The mother said, "There there Jane, don't cry, only two more aisles to go and then we'll be ready to check out." Und die Mutter hat gesagt, pass auf, es gibt nur noch zwei weitere Gänge und dann äh, sind wir schon bereit hier wieder rauszugehen. When they got to the checkout stand, the little girl immediately began to ask for gum. Und als sie dann an der Kasse standen, hat das Mädchen sofort nach Kaugummi gefragt. And burst into a terrible tantrum upon discovering that there would be no gum today. Und da war sie total enttäuscht, als sie klar wurde, dass sie kein Kaugummi kriegen würde. The mother, the mother said so peacefully, Jane. We'll be through this checkout stand in five minutes. Und die Mutter hat ganz äh, friedlich zu ihr gesagt, Jane, wir werden äh, hier gleich bei der Kasse vorbei sein. Das wird nur noch fünf Minuten dauern. And then you can go home and take a nice long nap. Und dann kannst du nach Hause gehen und dann kannst du einen schönen langen Mittagsschlaf machen. A man followed them out of the parking lot and stopped the woman to compliment her. Und dann ist ein Mann ihnen nachgegangen bis zum Parkplatz und dann hat er die äh, Frau angesprochen, um, um sie zu loben. I couldn't notice how patient you were with little Jane. He, he uh, said, um, commending her. Und dann hat er sie gesagt und hat gesagt, äh, ich musste einfach stehen bleiben und immer wieder staunen, wie, wie geduldig sie waren mit dem kleinen Mädchen. The mother replied, I'm Jane. My daughter's name is Tammy. Und die, die, die Mutter sagte, ich bin Jane, meine Tochter heißt Tammy. What I want us to see as we get into our study is that um, with our new nature in Christ expressed in the family. Und was ich äh, mit uns anschauen möchte in unserer heutigen äh, Passage ist, dass wenn wir die neue Natur haben in Christus, We can turn we can truly turn a house into a home. Und, und wenn das zum Ausdruck kommt in unserer Familie, dann können wir wirklich in ein ein Haus in ein Heim umgestalten. Focus on the family is a Christian organization and it states the following. Focus on the family ist eine christliche Organisation und sie sagen folgendes. Family is the fundamental building block of all human civilization. Familie ist das fundamentale äh, ja, Grundstück der Gesellschaft. Marriage is the glue that holds it together. Und die Ehe ist der, der Klebstoff, der das zusammenhält. The health of any culture, its citizens and their children. Die Gesundheit jeder Kultur und 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 ihrer äh, ihrer Bürger. 
is intimately linked to the health and well-being of marriage. Und, und auch ihre Kinder ist immer ganz äh, intim verbunden mit der Gesundheit und äh, dem Wohlergehen der Ehe. So let's see this morning what it takes to turn a house into a home. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, was es braucht, um ein Haus in ein Heim umzugestalten. So first the apostle Paul begins with a word to wives in verse 18. Und in Vers 18 äh, beginnt Paulus hier mit einem Wort an die Ehefrauen. Wives submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Und er äh, Sagt ihr Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. The word submit yourselves has the concept of putting oneself under submission. Und das Wort ordnet euch hier unter, das hat das Konzept, dass man sich selbst äh, ja unterordnet. It is not done by compulsion, it, but is done willingly. Und das hat nichts mit Zwang zu tun, sondern das passiert willentlich mit eigener Entscheidung. Paul's word to wives is to be submissive to your husbands. Und Paulus sagt, dass äh, die Frauen sich ihren Ehemännern unterordnen sollen. To be submissive to the man whom you have an intimate, personal, vital relationship with. Und das bedeutet, dass man sich dem Mann unterordnet, mit dem man eine intime, persönliche und vitale Beziehung hat. In Ephesians it adds the word own. Be in submission to your own husband. Im Epheserbrief, da wird das Wort noch, das Wort eigene hinzugefügt. Äh, lebe in Unterordnung zu deinem eigenen Ehemann. To demonstrate the exclusiveness of this submission. Und das äh, demonstriert die Exklusivität von, von dieser Art von Unterordnung. This submission is to take place in the context of a loving relationship. Und diese Form von Unterordnung, die kann nur funktionieren im Kontext einer liebenden Beziehung. This is very important to understand. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. This voluntary submission for the functioning of the family unit is to take place in the context of a loving relationship. Diese freiwillige Unterordnung, damit die Familie funktionieren kann, die kann nur in dem Zusammenhang einer liebenden Beziehung stattfinden und funktionieren. It doesn't mean one is better than another. Und darum bedeutet es auch nicht, dass der eine besser ist als der andere. One is superior than the other. Oder dass einer höher steht als der andere. Just as there is submission in God's family, so there must be submission in the nuclear family. Genauso wie es Unterordnung gibt in Gottes Familie, so soll es auch in der eigentlichen Familie äh, Unterordnung geben. Unbelievers in the world get so offended by this one particular verse. Und nicht Christen in der Welt, die äh, fühlen sich so angegriffen äh, von diesem einzigen Vers. But realize Paul is not speaking to those people in their old nature. Aber hier muss, müssen wir eins verstehen: Paulus spricht eben nicht zu, zu diesen Leuten, die noch in ihrer alten Natur sind. Understand this verse in its context. Und man muss diesen Vers in seinem Kontext, in seinem Zusammenhang verstehen. Paul is speaking to men and women who have a new nature in Christ. Paulus spricht zu Männern und Frauen, die eine neue Natur in Christus haben. He is speaking to men and women who are already in submission to Christ. Er spricht zu Männern und Frauen, die bereits in Unterordnung zu Christus leben. And as we saw last week, people who have a heart of love, compassion, kindness and gentleness. Und das sind Leute, wie wir ja auch bereits letzte Woche gesehen haben, die ein Herz voller Liebe, voller äh, Barmherzigkeit und Güte haben. 
Look at verse, 15, uh, verse 18 again. As is fitting in the Lord. Und äh, schauen wir noch einmal Vers 18 an. Da steht, wie sich's gebührt im Herrn. That wives submit to their husband is fitting in the Lord. Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen und das, das äh, gebührt sich im Herrn. It is how he designed the family to operate. Und so hat äh, der Herr die Familie äh, erschaffen und, und so wird sie funktionieren. It is pleasing to him. Und das erfreut Gott. Now, I want to see, I'm going to ask her to raise a hand in a minute. How many do we have here that um, are husbands that were husbands? Our husbands are planning to be husbands. Raise your hand. Jetzt eine Frage an die Männer. Wer von euch war schon mal ein Ehemann oder ist ein Ehemann oder okay. plant ein Ehemann zu sein? Okay, I think I got everyone there. Ich glaube, okay. ich habe so ziemlich jeden. Now you may have come to church this morning and thought. Und vielleicht bist du hergekommen in die Gemeinde und hast dir Folgendes gedacht. I'm so glad God has a word for my wife. Ich bin so froh, dass Gott ein Wort für meine Frau hat. Well, now God has a word for you. Jetzt hat aber Gott auch ein Wort für dich. Verse 19. Vers 19. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Paul gives two commands to husbands. Paulus gibt hier zwei Befehle an die Ehemänner. First they are to love their wives. Zunächst einmal sollen sie ihre Frauen lieben. The way this word is in the original language indicates that it's to be a continuous action. Und das Wort, was hier in der Originalsprache verwendet wird, ist ein Hinweis darauf, dass es eine kontinuierliche ein kontinuierliches Handeln ist. Men continuously or always love your wives. Ihr Männer, ihr sollt kontinuierlich und immer eure Frauen lieben. Keep on loving your wives. Weitermachen, liebt eure Frauen. It also is to be a willing love. Und es ist auch eine willentliche Liebe. Not necessarily the love of passion or emotion that goes up and down. Nicht äh, unbedingt jetzt die Gefühle oder Emotionen, die ständig auch mal auf und ab gehen können. But the love of choice. Sondern die Liebe einer Wahl. The love of a decision. Es ist die Liebe einer Entscheidung. A covenant kind of love. Es ist eine Art Bund von Liebe. I choose to love you and keep on loving you. Ich wähle dich zu lieben und ich werde dich weiter lieben. God designed a wife's submission to operate within the context of this kind of und love. Gott hat die Unterordnung der Frau so geschaffen, damit es im Kontext im Zusammenhang von dieser Art von Liebe funktioniert. On May 2, 1962, a dramatic advertisement appeared in the San Francisco newspaper. Am 2. Mai 1962 da gab es uh, in einer Zeitung in San Francisco eine ganz dramatische Anzeige. I don't want my husband to die in the gas chamber for a crime he did not commit. Ich will nicht, dass mein Mann in einer Gaskammer stirbt für ein Verbrechen, was er nicht getan hat. I will therefore offer my services for 10 years. Ich werde deshalb meinen Dienst zehn Jahre lang anbieten. As a cook, als, a maid or housekeeper, als Köchin, als äh, Hausfrau to any leading attorney who will defend my husband and prove his innocence. Und ich werde das jedem äh, führenden Rechtsanwalt anbieten, der bereit ist, meinen Ehemann äh, zu verteidigen und und ihm Recht äh, ihm Recht zu bringen. One of San Francisco's greatest attorneys, Vincent Hallman, read the ad and contacted Mrs. Kidd. 
und einer von den größten Anwälten aus San Francisco zu der Zeit, das war Vincent Hallman, der hat äh, diese Anzeige gelesen und er hat die äh, Frau Kitt kontaktiert. She had placed the ad because she was very poor and could not afford an attorney. Und die hatte eben diese Anzeige gestartet, weil sie sehr arm war und nur wenig Geld hatte und konnte sich von daher keinen Anwalt leisten. Her husband Robert Kidd was about to be tried for the slaying of an uh, elderly antique dealer. Und uh, sein, ihr Ehemann Robert Kidd, der sollte vor Gericht gestellt werden, weil er angeblich einen älteren Antiquitätenhändler abgeschlachtet hätte. Mr. Kidd's fingerprints had been found on a bloodstained ornate sword in the victim's shop. Und es war so, dass eben die Fingerabdrücke von, von diesem Mann auf einem Schwert gefunden sind, das äh, er dort in diesem Geschäft war. During the trial, Attorney Hallman proved that the antique dealer had not been killed by the sword. Und während äh, der Gerichtsverhandlung hat dann eben dieser äh, berühmte Rechtsanwalt aufgezeigt oder bewiesen, dass äh, dieser Antiquitätenhändler nicht von durch dieses Schwert getötet wurde. And Mr. Kidd's fingerprints were on this bloodstained sword. Und äh, dass die Fingerabdrücke von Mr. Kidd nur deshalb auf diesem äh, Schwert waren, because he had once visited the store, weil er einmal dort zu Besuch war. And playfully dueled with a friend while they were visiting the shop. Und und als er dort mit einem Freund zu Besuch war, hatte das Schwert genommen und dann haben sie sich aus Spaß duelliert. So the jury finally, after 11 hours, found Mr. Kidd not guilty. Und nach uh, elf Stunden hat die Jury uh, ihn dann freigesprochen. Attorney Holman refused Mrs. Kidd's offer for 10 years of servitude. Und der, 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 der Anwalt, uh, der Mr. Holman, der hat natürlich uh, das abgelehnt, dieses Angebot. Uh, die Frau wollte ja zehn Jahre als, als Dienerin ihm, ihm zur Verfügung stehen. But just an example of the love and devotion of a wife for her husband. Aber das ist einfach ein wunderbares Beispiel von Liebe und Hingabe von einer Frau an ihrem Mann. Secondly, husbands, verse 19. And do not be harsh with them. Und das zweite dann uh, seid nicht bitter gegen gegen sie, gegen die Frauen. Or it could be translated stop being harsh with them. Es könnte auch übersetzt werden, hört auf bitter zu sein. They must not display harshness of temper or resentment to their wives. Und sie sollen uh, ja keine bittere Einstellung haben in ihren Worten oder in ihren Haltung gegenüber ihren Frauen. A husband is not to provoke his wife. Ein Mann soll seine Frau nicht provozieren. But to provide loving leadership in the home. Er soll vielmehr uh, liebende Leiterschaft zu Hause praktizieren. A man is to love his wife and to Treat her and respect her in the home. Ein Mann soll seine Frau lieben und sie mit Respekt behandeln. Next, Paul has a word for children. Und dann hat Paulus als nächstes aber auch ein Wort an Kinder. In order to have a home and not just a house. Uh, und zwar mit der Absicht, dass man wirklich ein Heim hat, nicht einfach nur ein Haus, wo man wohnt. Verse 20. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Vers 20, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Now the word children here is a general term and is not limited to an age group. Und das Wort Kinder, das ist einfach nur allgemein gehalten, es geht jetzt hier nicht um eine bestimmte Altersgruppe. But it refers to any child still living in the home under parents authority. Und das bezieht sich einfach auf 
jedes Kind, was immer noch daheim wohnt äh, unter ja, der Führung der Eltern. The word obey expresses continuous obedience. Und das Wort Gehorsam, das äh, drückt kontinuierlichen Gehorsam aus. Not just those things they want to obey. Es geht hier nicht nur um die Dinge, die sie gehorchen wollen. In Ephesians chapter 6 verse 2 it says in Ephesians 6 verse 2 da steht Honor your father and mother which is the first commandment with a promise. Ehre deinen Vater und deine Mutter und das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. When I was pastor in a church in San Diego made up of primarily Filipino Ich habe mal Filipinos. Ich war einmal Pastor in einer Gemeinde in San Diego und diese Gemeinde die bestand hauptsächlich aus Filipinos. One thing that became apparently clear in the Filipino culture. Und eines was für mich sehr klar wurde, was was wir gesehen haben in der philippinischen Kultur, is that children are taught to respect and honor their parents, their grandparents and their elders. Ist äh uh, die Tatsache, dass die Kinder immer wieder gelehrt werden, wirklich ihre Eltern zu respektieren, sie zu ehren, äh uh, und nicht nur ihre Eltern, sondern auch Großeltern. And then Paul says, "Obey your parents in everything." Und dann sagt Paulus, gehorchet euren Eltern in allem. The only limit placed on a child's obedience might be if the parents require something contrary to God's law. Die einzige uh, Beschränkung, die dem Kind hier vielleicht auferlegt wird, ist, die, ist der Gehorsam, wenn die Eltern etwas verlangen, was im Widerspruch zu Gottes Geboten steht. A young man was discussing how fragile marriage can be with his girlfriend. Da war mal ein junger Mann, der hat diskutiert, wie ja wie verwundbar die Ehe sein kann. Er hat das mit seiner Freundin besprochen. And posed the following question. Und dann hat er die folgende Frage gestellt: What if you wake up one morning and don't love me anymore? Was wäre, wenn du eines Morgens einmal aufwachst? und mich nicht mehr liebst. She immediately responded, there's always obedience. Und dann hat sie sofort geantwortet, da gibt es immer noch den Gehorsam. The motive for obeying, verse 20, und das Motiv für den Gehorsam ist in Vers 20. For this pleases the Lord. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Children obey your parents because because it is gratifying to God. Kinder seid euren Eltern gehorsam, denn es ist dem Herrn wohlgefällig. In Matthew chapter 3 verse 17 it says In Matthäus 3 Vers 17 steht And a voice from heaven said this is my son whom I love in with him I am well pleased uh, und eine Stimme vom Himmel sagte das ist mein Sohn den ich liebe und uh, an ihm habe ich wohlgefallen Just as God was well pleased with his own son so wie Gott wohlgefallen hat an seinem eigenen Sohn so does he deserve to be pleased with his other children so verdient er es auch mit seinen anderen Kindern. You know, many young people struggle with this question: What is God's will for my life? Viele junge Leute, die äh, kämpfen sich ab mit dieser Frage: Was ist Gottes Wille für mein Leben? Obeying your parents is a very good place to start. Den Eltern zu gehorchen ist ein guter Anfang. Continuing on in verse 21. Und dann im Vers 21 geht's weiter. Paul has a word to parents. Da hat Paulus ein Wort an die Eltern. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. The word father here can also be translated parents. Und das Wort, was hier für Väter verwendet wird, kann ebenso für Eltern verwendet werden. Parents, do not embitter your children. Äh, Eltern reizt eure Kinder nicht. Do not stir them up. Do not provoke them. Provoziert sie nicht. 
Do not needlessly irritate them. In plain English, stop nagging them. Im ganz einfachen Deutsch hört auf, ständig an ihnen zu nörgeln. Verse 21, they will become discouraged. Vers 21, sie werden äh, sonst unwillig werden. They will lose heart. Die werden äh, ihr Herz verlieren. They will lose spirit. Ihren Geist verlieren. The idea presented here is that they will be without courage or without spirit. They will be demoralized. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass sie ohne jeden Mut sind, ohne jeden Geist sind. Thomas Hansen of Colorado sued his parents for $350,000. Ein Mann namens Thomas Hansen aus Colorado hat seine Eltern uh, um 350.000 Dollar verklagt. For malpractice of parenting. Uh, weil sie keine guten Eltern waren. <laughs> Claiming his parents failed in their parenting of him. Und er hat behauptet, dass seine Eltern äh, versagt haben als Eltern. And causing him to need psychiatric help. Und aufgrund dessen hat er psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Now I'm going to go just through a list of how we can sometimes cause our children to lose heart. Und ich werde einfach mal durch eine Liste gehen was wir alles falsch machen können mit unseren Kindern. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dass wir uns das im Detail anschauen können, aber hier ist die Liste. Okay, first is by das erste ist, dass man diesen Überbeschutz hat, dass man ständig das Kind beschützen will. Never allowing them any liberty. Dass man dem Kind keine Freiheiten lässt. Second, you can cause a child to lose heart by showing favoritism. Und äh, du kannst auch das Herz deines Kindes verlieren, wenn du äh, das eine Kind über das andere favorisierst. Comparing one child to another. Wenn du das eine Kind immer wieder vergleichst mit dem anderen. By, thirdly, by not appreciating their worth. Und das dritte ist, wenn man ihren Wert nicht schätzt. Making them not feel important. Wenn man nicht dafür sorgt, dass sie sich wichtig fühlen. Fourthly, by setting unrealistic goals. Und das vierte ist, dass man unrealistische Ziele setzt. Setting the bar so high that they'll never reach any kind of success. Wenn man die Maßlatte so hoch anlegt, dann werden die Kinder niemals Erfolg erleben. Number five, by failing to show affection. Und das fünfte ist, dass man seinen Kindern keine Zuneigung zeigt. Children need both verbal and physical love. Die Kinder brauchen beides, verbale, aber auch äh, Zuneigung. Verbale Liebe und Zuneigung. Number six, by not providing for their basic needs. Und das sechste ist, wenn man sich nicht um die Grundbedürfnisse der Kinder kümmert. Clean clothes, their own possessions, good meals, a place to play and study. Kinder brauchen saubere Kleidung, sie brauchen ihr, Eigen, ihr Eigentum, gute Mahlzeiten, sie brauchen einen, einen Platz, wo sie spielen können und lernen können. Then number seven, parents can cause children to lose heart by not providing standards. Und äh, man kann auch die Herzen der Kinder verlieren, das, das siebte dann, wenn man kein, äh, keine Maßstäbe setzt. Maybe a failure to discipline or being um, inconsistent in disciplining. Wenn man äh, versagt in der, in der Disziplin, wenn man entweder zu, zu hart diszipliniert oder gar keine Disziplin hat. And then number eight, by always criticizing your children. Und das achte ist, wenn man seine Kinder ständig kritisiert. Children need a positive, constructive environment to thrive. 
Kinder brauchen ein positives, eine positive, konstruktive Umgebung, in der sie leben und aufwachsen. Number nine, parents can cause children to lose heart by neglect. Die Eltern verlieren auch die Herzen ihrer Kinder, wenn sie die Kinder ablehnen. Parents need to be involved in their children's lives. Die Kinder müssen teilhaben am Leben ihrer eigenen Kinder. And then the last one, number ten, parents can cause children to lose heart by excessive discipline, too much discipline. Ja, Eltern können ebenfalls die Herzen ihrer Kinder verlieren, wenn sie zu harte Disziplin ausüben. Verbally, emotionally or physically. Das kann verbal sein, emotionell oder körperlich. Wenn man das zu viel macht, dann verliert man auch die Herzen der Kinder. It seems that the children of the presidents of the United States were not the most perfect little angels. Und wie es scheint, waren die Kinder der Präsidenten von Amerika nicht immer die perfekten kleinen Engel. As the White House history records would indicate. Und das sieht man eben an der Geschichte im Weißen Haus. It seems that the children of President uh, James Garfield und so wie es aussieht, waren da zum Beispiel die, die Kinder von uh, President James Garfield would ride their large three-wheel tricycles around and have pillow fights in the East Room. Und uh, da sind die Kinder auf ihren Dreirädern rumgefahren und haben da uh, ausgelassene uh, Kissenschlachten veranstaltet. John Kennedy's son John John would often hide under his father's desk during important meetings. Und uh, John Kennedy's Sohn John John der hat sich öfters unter dem Schreibtisch seines Vaters versteckt, während äh, da irgendwelche wichtigen Treffen stattgefunden haben. But Teddy Roosevelt's five children seem to draw the most attention. Uh, aber Teddy Roosevelt's fünf Kinder haben scheinbar die größte Aufmerksamkeit bekommen. They would slide down the staircases on trays they had stolen from the kitchen pantry. Die uh, sind die Stufen uh, auf irgendwelchen Tabletts runtergerutscht die sie sich aus der Küche gestohlen haben. They would walk on uh, stilts that were meant to be used for the servants and the cleaning of the chandeliers. Und die sind uh, in den Räumen und Hallen uh, herumgelaufen, die eigentlich nur für die Bediensteten uh, vorhanden waren oder gedacht waren. But their greatest feat is once they took, one time they took a pony up to the second floor bedroom by Putting it in the president's private elevator and taking it on up into the second floor. Und das 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 ärgste, was sie gemacht haben, sie haben einmal ein Pony äh, geholt, bis in den zweiten Stock äh, in ihrem Zimmer versteckt, und das haben sie äh, über den privaten Aufzug äh, des Präsidenten quasi dahin bekommen. So you can be glad you're not the president or prime minister of your country. Also du kannst froh sein, dass du nicht der Präsident oder Premierminister bist in deinem Land. And your children's misdeeds get recorded for history. Und dass deine oder dass die 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 Missetaten deiner Kinder nicht uh, festgehalten werden für die Geschichte. Looking on in verse 22. Schauen wir weiter, Vers 22. Here's a, a word for uh, servants or slaves in the household. Und hier ist ein Wort für Sklaven oder Diener im Haushalt. Slaves, obey your earthly masters. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn. Although the word of God never advocates for slavery, uh, die Bibel befürwortet natürlich nicht die Sklaverei. 
It did recognize it as a part of society. Aber es hat uh, es anerkannt, dass es ein Teil der damaligen Gesellschaft war. And Paul has a word for both slave and master and how they should treat one another. Und Paulus hat ein Wort sowohl für den Sklaven und auch den Meister, wie sie sich gegenseitig behandeln sollen. Slavery was an established institution in Paul's day. Und die Sklaverei war in den Tagen von Paulus eine etablierte Institution. There were around 60 million slaves at that time. Und zu dieser Zeit gab es circa 60 Millionen Sklaven. One third of the population were slaves. Das war gut ein Drittel der Bevölkerung. Some were slaves for life with no choice. Einige waren Sklaven, die überhaupt kein, keine Wahl hatten. Some put themselves into indentured slavery for a period of uh, time. Einige haben sich selbst in die Sklaverei für eine gewisse Zeit begeben. Some chose to continue on as slaves in their master's household, even though they could be freed. Und einige, die haben sich dafür entschieden, dass sie weiterhin als Sklaven im Haushalt ihrer Herren dienen wollten, obwohl sie eigentlich hätten auch frei sein können. But many or most were slaves as a result of military conquest for life. Aber bei den meisten war es dann auch so, dass dass sie Sklaven waren auf 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 Many of them were educated people who carried great responsibilities in the homes of the wealthy. Und viele von von diesen Sklaven, das waren Leute, die hatten eine hohe Ausbildung zuvor genossen und sie waren verantwortlich für die Ausbildung und Disziplin der römischen Kinder. Sometimes they helped with the education of the children and the discipline of the children in the household. Ja, die haben wie gesagt in der Ausbildung geholfen. However, wherever the gospel of Jesus Christ has gone, slavery has been uprooted and eliminated. Und wie auch immer man das betrachten mag, überall dort, wo das Evangelium von Jesus Christus hingekommen ist, da wurde die Sklaverei entwurzelt und eliminiert. That's the case in England as well as in the United States. Und zwar in England so und auch in Amerika. Where in the United States we fought a civil war over the issue of slavery. Und in Amerika haben wir sogar einen Bürgerkrieg ausgetragen wegen dem Thema der Sklaverei. In America, in the Civil War, more Americans died in the Civil War than all the other wars combined to end slavery. Und in Amerika, in diesem Bürgerkrieg, da sind mehr Menschen gestorben als je zuvor. We paid a high price to put this national sin Und wir to haben, an end. Wir haben wirklich einen hohen Preis gezahlt, um diese nationale Sünde uh, ja, zu, zu betragen. The movement to end slavery was pushed forward in both England and America by Christians. Und die Bewegung, die Skla der Sklaverei ein Ende zu setzen, die wurde sowohl in England als auch in Amerika vorangetrieben durch Christen. Who saw the evil enslaving their fellow man. Und die haben gesehen, wie wie böse, wie boshaftig das ist, dass man Mitmenschen versklavt. Just like the taking of human life today in the the womb is being led by the followers of Jesus. Genauso wie 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 heutzutage, wenn es darum geht, dass man das menschliche Leben im äh, im Mutterleib beendet, äh, die, diese Bewegung wird auch angeführt. Von, von Christen, die sich dagegen aussprechen. Christians become the contents of the world. Und so werden Christen das Gewissen der Welt. But for practical application this morning, let's look at it as it relates to employer-employee relationship. Aber um das uh, aus der Bibel jetzt hier diese Verse praktisch für uns anzuwenden, 
Lass uns doch diese Verse so anschauen, dass das wirklich ein Bezug ist zu äh, Angestellter und Arbeitgeber, zu, die, die in einer Beziehung zueinander stehen. Vers 22. Obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. If you are under authority in your job, wenn du äh, in deinem Job unter ja, einer Autorität stehst, in your vocation you are to obey your employer in everything. Da sollst du auch in deiner freien Zeit deinem Arbeitgeber in allem gehorchen. Außer, das haben wir vorhin schon gesagt, du wirst hier gebeten, Gottes Gesetz zu brechen. Und wenn hier steht alles, dann bedeutet das auch alles, dann geht es auch um die Dinge, die man mag und die Dinge, die man nicht mag. And not just while looking either. Und auch nicht nur dann, wenn der Arbeitgeber zuschaut. Paul says not just when their eye is on you, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Uh, Paulus sagt hier nicht nur dann, wenn das Auge, wenn ihr Auge auf dir ruht, sondern uh, tut es mit der Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. So the motive for obeying your employer is that you hold God in high regard. Also das Motiv soll sein, uh, wenn, mit dem du eben deinem Arbeitgeber gehorchst, ist, dass du Gott uh, alle Ehre gibst. And in verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Und dann Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. In every form of service as well as in every area of life, There are things to do that are unpleasant to do. In jeder Form von Arbeit oder Dienst in, in, in jedem Bereich des Lebens, da gibt es Aufgaben, die äh, ja, manche Leute unbequem finden. And needless to say, people try to avoid those things, right? Und es ist ja klar, es braucht man gar nicht zu sagen, die Menschen versuchen solche Art von Arbeit zu vermeiden. But this verse here teaches a very important lesson. Aber dieser Vers zeigt uns eine wichtige Lektion. That the humblest service can be glorified and dignified by doing it for the Lord. Dass uh, selbst der demütigste uh, Dienst uh, eine Ehre sein kann, wenn man es für den Herrn tut. In that sense, there's no difference between doing secular work and doing sacred work. Und in diesem Sinne gibt es auch keinen Unterschied, wenn man uh, einfach ja säkulare uh, Arbeit macht in der Welt oder oder geheiligte Arbeit, also Arbeit fürs Reich Gottes. You can be digging ditches for a living, and that can be sacred work. Du kannst äh, Löcher graben, um, um dir damit dein, dein Einkommen zu ver, äh, verdienen, und das kann eine geheiligte Arbeit sein. If you're doing your work under the Lord, wenn du das nämlich machst als ein Dienst für den Herrn. One housewife had a sign in her kitchen over the kitchen sink. Eine eine Frau, eine Ehefrau, die hatte in ihrer Küche über der Spüle ein, ein, äh, ein Schild stehen. And this sign read, divine services held here three times daily. Äh, dreimal pro Tag werden hier Gottesdienste abgehalten. 
Paul says, working for the Lord, not for human masters. Paulus sagt, wir sollen für den Herrn arbeiten, nicht für äh, menschliche Diener. When we're, when we're working unto the Lord, we're looking for His approval, not for the approval of man. Wenn wir für den Herrn arbeiten oder wenn wir unsere Arbeit dem Herrn unterordnen, dann äh, suchen wir für seine Bestätigung und nicht äh, für die Bestätigung von unseren irdischen Herrn. Continuing on in verse 24, Paul says, "Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are." You are serving. Vers 24 heißt es weiter, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Now in this passage, Paul gives two reasons to obey their master. In diesem Abschnitt gibt Paulus zwei Gründe, warum man seinen seinen Meistern gehorchen soll. And the first one is very positive. Und das erste ist sogar sehr positiv. Since you know that you will receive a reward. Weil du ja weißt, dass ihr eine Belohnung, weil ihr wisst, dass ihr eine Belohnung empfangen werdet. Maybe your earthly master is not going to give you the reward that you deserve. Vielleicht ist es sogar so, dass dein irdischer Herr dir nicht einmal den Lohn äh, gibt, der, den du eigentlich verdienen würdest, der dir zustehen würde. But you can be assured that your heavenly master will one day compensate you. Aber du kannst dir gewiss, gewiss sein, dass dein himmlischer Meister Dir deinen Lohn geben wird. And then verse 24 says you will receive an inheritance. Und in Vers 24 steht auch, dass du ein Erbe empfangen wirst. The Lord is keeping record, and everything that is done will be brought to His attention. Der Herr wird sich an alles erinnern, was ihm zur Ehre getan wurde. And then in verse 25, Paul says, anyone who does wrong will be paid, will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Und dann steht Vers 25, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Und hier sehen wir einen äh, negativen Grund für Gehorsam. Der Christ soll äh, sich nicht rühmen, nur weil er als Christ gerechtfertigt ist. Und aus dem Grund gehorsam ist. Even if we are God's children, we will reap what we sow because God is impartial. Uh, selbst wenn wir Gottes Kinder sind, werden wir das ernten, was wir sehen. Denn bei Gott gibt es eben kein Ansehen der Person. So what Paul is really saying here is that if you are disobedient as an employee or as a slave, also was Paulus hier wirklich sagt, wenn du ungehorsam bist als Angestellter oder als Sklave, do not expect your Christian faith to bail you out. Dann sollst du nicht erwarten, dass uh, dein christlicher Glaube dir alles zurückzahlen wird. While you are here in this life, there are consequences for your actions. Während du hier auf der Erde lebst, da gibt es Konsequenzen für deine für deine Taten. And then finally, our last verse in, in chapter four, verse one, Paul says, "Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven." Kapitel 4,1 Ihr Herrn, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. On the other side of the equation, employers are to treat those under them with justice and fairness. Also auf der anderen Seite sollen natürlich auch die Arbeitgeber diejenigen, die unter ihnen stehen und, die und bei ihnen angestellt sind, sie mit Gerechtigkeit und mit Fairness behandeln. The same justice and fairness they want to receive from their heavenly Master. Die gleiche Gerechtigkeit und Fairness, die sie auch von ihrem himmlischen Vater erwarten. God will judge masters or employees who mistreat 
their slaves or their employees. Gott wird äh, die Meister oder Arbeitgeber äh, richten, die ihre Angestellten oder ihre Sklaven falsch behandeln. Therefore, Christian employers should treat their employees as they would want to be treated das heißt, by the Lord ein, Jesus. Ein, wenn du wenn du Christ bist und wenn du ein Arbeitgeber bist, dann sollst du deine Angestellten so behandeln, äh, ja wie 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 es in, wie es dem Herrn entspricht. Listen, if all Christians were to display the characteristics of the relationships that we have looked at this morning. Und wenn wir als Christen all diese Charakteristiken in den Beziehungen, in denen wir stehen, äh, anwenden würden, and in their lives, und wenn wir diese Prinzipien in unserem Leben anwenden, there would be a in the home and in the dann gibt es eine drastische Veränderung daheim, aber auch am Arbeitsplatz. In the world. Und Gläubige haben wirklich dann ein helles Licht, was in die Dunkelheit scheint. We have been looking at the family. Wir haben uns die Familie, die Familie angeschaut. Turning a house into a home where a family can thrive. Wenn ein Haus in ein Heim umgestaltet, wo eine Familie leben kann. And just in closing, what are some of the ingredients that make for a happy home life? Und nur um das abzuschließen, was sind einige der Zutaten? die äh, das, das Leben daheim wirklich glücklich machen. The answer might be given in one simple word, Christ. Und die Antwort ist ganz einfach. Die liegt in einem Wort. Das ist Christus. Christ as a young couple plan and move forward in marriage. Äh, Christus, der soll bei einem jungen Ehepaar die Nummer eins sein, was äh, ja die Ehe plant und, und vorwärts kommen will in ihrer Ehe. Christ at the marriage ceremony when vows are said and commitments made. Christus soll bei der, äh, bei der Hochzeitsfeier dabei sein, wenn die Eheversprechen gemacht werden. Christ, when the new home is set up and a new family is established. Christus soll im, im Heim sein, wenn äh, ja, das neue Heim gegründet wird, wenn die neue Familie äh, ja, entsteht. Christ, when the first baby is born on that joyful day. Christus soll dort sein, wenn das erste Baby zur Welt kommt an diesem Tag. Christ, when a child dies on that saddest of all days. Und Christus soll ebenfalls da sein, wenn dieses Kind stirbt am traurigsten aller Tage. Christ, in the time when every euro must be given accounting. Christus soll dort sein äh, zu jeder Zeit, wenn äh, wir Rechenschaft abgeben müssen. Christ, in the day of sufficiency. Äh, Christus soll auch dann dort sein, wenn es uns gut geht, wenn wir ausreichend äh, haben. Christ in the nursery and in the kitchen and in the living room. Äh, Christus soll im Kinderzimmer sein, in der Küche, im Wohnzimmer. Christ in the busyness of life and in the time of rest. Christus soll auch dort der Mittelpunkt sein, wo wir so beschäftigt sind im Leben, aber auch in den Zeiten, wo wir uns ausruhen. Christ throughout the years. Und Christus soll durch die Jahre bei uns sein. Christ, when the wedding couple walks towards the sunset gates of life. Christus soll auch dann dort bei uns sein, wenn das Ehepaar äh, zum Sonnenuntergang des Lebens ankommt. Christ, in that sad hour when goodbyes are once said. Christus soll in der Stunde dort sein, wenn äh, man sich verabschieden muss voneinander. And one goes before the other, and und, the other is left with their und grief. Und wenn der eine vor dem anderen äh, aus dem Leben scheidet und der andere bleibt dann hier und muss trauern. My friend, it is Christ and Christ alone that makes it possible to have a strong marriage. Es ist Christus und Christus allein, der äh, es ermöglicht, dass wir starke Ehen haben. 
And he is the one that can take a house and turn it into a home und for er ist derjenige, Christus ist derjenige, der ein Heim in äh, der ein Haus in ein Heim gestalten kann. Let's close in prayer. Lass uns ein Gebet abschließen. Do you know this Christ whom we are speaking of this morning? Kennst du diesen Christus, von dem wir heute sprechen? Because none of this is available if you don't have a personal in personal relationship with God through Jesus Christ. Denn nichts von dem steht er zur Verfügung, wenn du nicht diese enge Beziehung hast mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. How can you have this personal relationship? Wie kannst du diese persönliche Beziehung haben? The Bible says that if you confess with your mouth Jesus as Lord, die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, and believe in your heart that God raised him from the dead, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, you will be saved. Dann wirst du gerettet. For with the heart a person believes, Denn mit einem Herzen glaubt eine Person, und das resultiert in Gerechtigkeit. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. Und mit dem Mund bekennen wir zur Errettung. If that is your desire, und wenn das dein Verlangen ist, wenn das dein Wunsch ist, if you want to know Jesus as your personal Savior, und wenn du Jesus als deinen persönlichen Erlöser kennenlernen willst, now in the stillness of this moment. Dann kannst du jetzt die Stille des, dieses Augenblickes nutzen. Silently pray and confess kannst, Jesus as your Lord and Savior. Kannst in der Stille deines Herzens beten und Jesus als deinen Herrn bekennen. Ask him to forgive you of your sin. Und bitte ihn, dass er dir deine Sünden vergibt. Believe in your heart that God raised him from the dead. Und glaube in deinem Herzen, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat. And the Bible says you will be saved. Die Bibel sagt, du wirst errettet werden. Receive him as your Lord and Savior and we'll wait just a moment. Empfange ihn als deinen Herrn und Erlöser. Wir werden einen kurzen Augenblick warten. Husband, how are you doing in loving your wife? Und ihr Ehemänner, wie geht es euch in der Liebe zu euren Frauen? Continuously, always. Seid ihr liebte sie beständig immer willingly by choice willentlich bei 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 eurer Wahl an act of a will a decision sein Akt uh, eurer Entscheidung most wives have no problem in being submissive when we first do our part die meisten Frauen haben überhaupt kein Problem sich unterzuordnen wenn wir den ersten Teil erfüllen heavenly father we just thank you so much for your word lord we thank you Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Dass du es so klar ausgelegt hast, was dein Plan für die Familie ist. Und Vater, wir bitten dich, dass das, was wir hier sehen, dass wir das nehmen und anwenden können in unserem Leben. Und ich bete vor allem für meine Brüder, die bereits Ehemänner sind oder in der Zukunft irgendwann Ehemänner sein werden. And the great responsibility we have as spiritual leaders in the home. Und für die ich bitte für die große Verantwortung, die wir als geistliche Leiter haben zu Hause. And the responsibility we have to love our wives the way Christ loved the church. Die Verantwortung, die wir haben, unsere Frauen zu lieben, so wie du Christus die Gemeinde geliebt hast. We pray all these things in Jesus name. Und wir beten all diese Dinge im Namen Jesu. God's people said Amen. Amen.